بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الأكارم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم القادر فقد سمى الله ذاته العلية بالقادر في القرآن الكريم وسماه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق والإضافة ففي القرآن الكريم قوله تعالى فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وقد ورد الإسم معرفاً مطلقاً على وجه المدح والكمال والتعظيم في قوله تعالى دققوا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم يعني الصواعق وحديثاً الصواريخ أو من تحت أرجلكم الزلازل وحديثاً الألغام أو يلبسكم شيعاً الحرب الأهلية ويذيق بعضكم بأس بعض أيها الأخوة الحقيقة الزلازل مصيبة كبيرة والصواعق مصيبة أكبر لكن أكبر المصائب أن يذوق الإنسان بأس أخيه حينما يأتي القضاء والقدر من الله مباشرة هو مؤلم أشد الألم لكن من الله مباشرة أما حينما يأتي القضاء والقدر على يد إنسان فلا بد من صبر أشد لأن الله عز وجل حينما قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور لكن في آية ثانية وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذلك لمن عزم الأمور هذه اللام لام المزحلقة أو لام التوكيد حينما يأتي القضاء والقدر من الله مباشرة أنت ينبغي أن تصبر والصبر من عزم الأمور أما حينما يأتي القضاء والقدر على يد إنسان أنت ينبغي أن تصبر على أنه قضاء الله وقدره وأن تغفر لمن جاء هذا القضاء والقدر على يديه يعني إنسان لا سمح الله ولا قدر وقع ابنه من الشرفة فنزل ميتاً هذا قضاء وقدر جاءك من الله مباشرة أما حينما يموت الطفل على يد سائق يقود مركبةً في أمامك إنسان تتمنى أن تنتقم منه 
لذلك الآية الثانية وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذلك لمن عزم الأمور تحتاج إلى صبر أشد وإلى يقين أشد أن كل شيء وقع أراده الله وأن كل شيء أراده الله وقع وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق وأنه لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض فالقادر من أسماء الله الحسنى وعند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم الله عز وجل قدرته مطلقة قدرته متعلقة بكل ممكن أي شيء وقع الله عز وجل أراده وأي شيء أراده الله وقع وهو فعال لما يريد الآن القادر في اللغة القادر اسم فاعل من فعل قدر يقدر ويقدر يقدر ويقدر عين المضارع جاءت مكسورة وقد تأتي مضمومة قدر يقدر ويقدر قدراً وقدراً لغة العرب واسعة جداً يقال قدرت الأمر أقدره إذا نظرت فيه ودبرته وقدر كل شيء ومقداره مقياسه وقدر الشيء بالشيء وقدره قاسه والتقدير التروية والتفكير في تسوية الأمور ويقال قدرت لأمر كذا إذا نظرت فيه ودبرته وقايسته هذا في شأن اللغة واللغة العربية لغة واسعة جداً ومن بعض الأمثلة أن فعل نظرة يعني أن تنظر إلى الشيء لكن لمح نظرت وأعرضت مفتوح باب رأيت امرأة وأنت مؤمن فغضضت بصرك عنها لمحتها لا تقل نظرت إليها لمحتها أما إذا رأيت طائرة بين الغيوم تقول لاحت طائرة الشيء المنظور ظهر واختفى أما إذا قلت حدشته ببصري 
التحديج النظر مع المحبة حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم أما إذا قلت نظرت شذراً مع الاحتقار أما إذا قلت شخصت نظرت مع الخوف فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا أما إذا قلت تمطيت أي نظرت مع التمطي أما إذا قلت استشرف الشيء أي نظر إليه وقد تمدد قليلاً استشف نظر إلى الشيء وقد لمسه بيده أما إذا قلت رنا نظر مع المتعة رنوت إلى المنظر أما إذا قلت رأى هي رؤية قلبية فالعربية واسعة جداً في التعبير ولكن مع الأسف الشديد تضعف اللغة أحياناً بضعف أهلها وتقوى اللغة بقوة أهلها الآن القادر سبحانه وتعالى هو الذي يقدر المقادير في علمه وعلمه هو المرتبة الأولى في قضائه وقدره يقدر المقادير في علمه فالله عز وجل قدر كل شيء قبل صنعه في خطة البناء الشامخ العملاق ناطحة السحاب تبدأ بورق بخارطة والقادر هو الذي نظم أمور الخلق قبل إيجادهم وإمدادهم لذلك فإن القدر عند علماء العقيدة مبني على التقدير والقدرة في علم وفي قدرة فبدايته في التقدير قال تعالى وكان أمر الله قدراً مقدوراً قدر مقدور مخطط له يسبقه علم دقيق دقيق وقال سبحانه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة قد جعل الله لكل شيء قدرة أي من التقدير ومن ثم فإن القادر هو الذي قدر المقادير قبل الخلق والتصوير قدر المقادير قبل الخلق والتصوير لكن نحن كبشر حينما نبني بناء نأتي بكذا ألف متر من البلاط لكن ما في إنسان على وجه الأرض ولا في مهندس يقدر يقول لك نحتاج إلى 83 ألف متر وسبع بلاطات هذا التقدير الدقيق جداً فوق طاقة البشر أما نشتري كمية من البلاط قد يزيد أو قد ينقص أما أن يأتي تقدير المساحة بالسنتيمتر مئة بالمئة هذا فوق طاقة البشر الله عز وجل من معاني القادر فضلاً عن التقدير يأتي معنى القادر من القدرة علم دقيق 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 وقوة خارقة علم يخطط وقدرة تنفذ هذا معنى القادر لذلك قال تعالى 
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وقال أيضاً فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل أمثالهم على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين أيها الأخوة الآيات تتعلق بإمكانية تحقيق المقدر وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون الله عز وجل وعد الناس وعد المرابي بالدمار وعد العاصي بالهلاك لكن قد يتاح لك أن ترى وعد الله ووعيده محققاً وقد لا يتاح بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد الخلق وحبيب الحق قال تعالى وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ يعني أنت حينما لا يسمح لك عمرك المحدود أن ترى مصير الطغاة يجب أن توقن يقيناً قطعياً أن الله سيدمرهم ولكن بعد حين روى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ أمر الله يحفظك ابتعد عما نهى الله عنه يحفظك اجعل دخلك حلالاً يحفظك عامل الزوجة بالإحسان يحفظك رب أولادك على طاعة الله يحفظك من عقوقهم اجعل دخلك حلالاً يحفظ مالك من الدمار اجعل علاقاتك علاقات إيمانية يحفظك من العدوان يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية كما قلت لها معنى سياقي ولها معنى آخر مستقل عن سياقها يعني من اتقى الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجاً من الشقاء الزوجي اختارها ذات دين من يتق الله في تربية أولاده يربيهم في وقت مبكر على طاعة الله يجعل الله له مخرجاً من عقوقهم من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجاً من إتلاف المال من يتق الله في علاقاته الاجتماعية يجعل الله له مخرجاً من الدمار الاجتماعي فلذلك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا كنت معه كان معك إذا حفظت أمره حفظك إذا كنت وقافاً عند حدوده حفظك إذا سألت فاسأل الله هو الذي يستحق أن يسأل وما سوى الله فقير مثلك ضعيف مثلك مقيد مثلك إذا سألت فاسأل الله قال أحد الخلفاء الأمويين كان في الحرم المكي فالتقى عالماً جليلاً قال له سلني حاجتك قال والله إني أستحي أن أسأل حاجتي 
في بيت الله لغير الله يعني مستحيل أنا في بيت الله فسكت هذا الخليفة التقاه خارج الحرم قال له سلني حاجتك قال له والله ما سألتها من يملكها أفأسألها من لا يملكها قال له سلني حاجتك قال أنقذني من النار وأدخلني الجنة قال له هذه لا أملكها قال له إذاً ليس لي عندك حاجة لذلك عزة النفس من صفات المؤمن ابتغوا الرفعة عند الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الآن دقق في التوحيد واعلم أن الأمة يعني أهل الأرض واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك لو أن أهل الأرض اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هي الحقيقة علاقتك مع الله وحده لذلك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد رفعت الأقلام وجفت الصحف الله عز وجل يقول وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ الله غني في جفاف هذا التقنين في الأمطار تقنين تأديب لا تقنين عجز وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ كنت مرة في عاصمة في بلد إفريقي كوناكري قيل لي أمطارها في الشتاء أربعمائة مليمتر في الليلة الواحدة أربعمائة مليمتر يعني ضعف ما ينزل من الأمطار في العام كله في دمشق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه نهر الأمازون كثافته ثلاثمائة ألف متر مكعب بالثانية ثلاثمائة ألف متر مكعب بالثانية وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وقال تعالى وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ من خلال هذه الآيات كلمة قادر من التقدير وكلمة قادر من القدرة تخطيط وتنفيذ علم وعمل تصميم وتنفيذ من التقدير ومن القدرة نحن في القضاء والقدر والقضاء والقدر يتضح جلياً في هذا الحديث الصحيح الذي ورد عند الإمام البخاري من حديث عمر رضي الله عنه لما رجع عن البلد التي فيها طاعون سيدنا عمر بن الخطاب رجع عن بلد فيها طاعون قال له أبو عبيدة رضي الله عنه أفراراً من قدر الله؟ 
فقال عمر لو غيرك قالها لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله المرض قدر الله والصحة قدر الله نفر من المرض عن طريق الأدوية إلى قدر الله وهو الصحة فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علماً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به أي بالطاعون بأرض كذا فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف يعني إن رعيت هذه الأرض الجدباء ترعاها بقدر الله وإن رعيت هذه الأرض المخصبة ترعاها بقدر الله ونحن نفر من قضاء الله إلى قضاء الله ومن قدر الله إلى قدر الله أخواننا الكرام أحياناً الأمور تتعقد والدين بسيط الدين ينبغي أن يكون كالهواء نستنشقه بيسر الدين يحتاجه كل إنسان يحتاجه المثقف ثقافة عالية يحتاجه الأمي يحتاجه البسيط لذلك قالوا دققوا الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به يعني إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب يشتري مكيف يفتح مفتاح التشغيل يأتيه الهواء البارد انتفع به لكنه يجهل آلية العمل في هذا المكيف ويأتي إنسان يحمل دكتوراه بالتكييف يشتري مكيف ويدير مفتاح التشغيل يأتيه الهواء البارد فالانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به يعني القضاء والقدر بشكل مبسط من أجل أن نعرف الله من أجل أن نحبه القضاء هو الحكم والقدر هو التقدير فحينما يحكم الله على عبد بالانحراف عن منهجه يقدر له تدبيراً حكيماً يرده إليه قال تعالى دققوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يعني إنسان يقف في شرفة وفي أمام الشرفة ساحة والساحة يتفرع منها عدة طرق فله شخص عزيز في هذه الساحة مشى في طريق خطرة علم هذا الذي وقف في الشرفة 
أن هذا الإنسان مشى في طريق مؤذية تنتهي بملاهي ساقطة فأرسل له من يقنعه أن يعود من هذا الطريق فالقضاء والقدر القضاء حكم والقدر تقدير حكيم تدبير القضاء حكم والقدر تقدير حكيم نعم الآن هذه الحقيقة الدقيقة سأقربها بمثل آخر نقول يطلع الطبيب على مؤشرات ضغط الدم لدى مريض فيرى الضغط مرتفعاً يعني 16-18 الاطلاع على ضغط الدم المرتفع هذا قضاء حكم الآن الطبيب يتخذ قرار يمنع المريض من تناول الملح ويعطيه دواءاً مدراً بمقادير دقيقة فاطلع على ضغطه المرتفع قضاء أمر بإيقاف الملح في الطعام إعطاء دواء مدر هذا القدر القضاء والقدر الآن الطبيب نفسه بعد حين بعد أيام مر على هذا المريض اطلع على مؤشر الضغط لدى هذا المريض رآه طبيعياً هذا هو القضاء أي الحكم فقال أوقفوا حمية الملح وأفوه قدموا له طعام مع الملح ويخفض مقدار الدواء المدر هذا هو القدر فالقضاء والقدر علم دقيق وأمر حكيم الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه إخوتنا الكرام هذا الدين العظيم حاجتنا إليه كحاجتنا إلى الهواء يجب أن نبسطه ويجب أن نعقلنه ويجب أن نطبقه حتى نقطف سماره والتعقيد ليس في صالح المؤمنين أحياناً ترى الأمور معقدة جداً يعني إنسان أراد أن يسلم على يد شيخ من شيوخ تقليديين أبقاه في أحكام المياه ستة أشهر حكم الوضوء بماء الحمص حكم الوضوء بماء العدس حكم أنواع المياه القلة والقلتان حتى خرج هذا الإنسان من جلده وترك هذا الدين التقى بعالم آخر الأمور عنده بسيطة قال له الماء الذي تشربه توضأ منه أنا أرى أن هذا الدين شيء عظيم جداً بس ينبغي أن نبسطه ينبغي أن نعطيه تفسيراً معقولاً مقبولاً لذلك هذا الذي التقى بالجالية الإسلامية في بريطانيا قال أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام ولكن بشرط هنا الشاهد أن يحسنوا فهم دينهم أن يحسنوا تطبيقه أن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر 
والحمد لله رب العالمين